0: 嗨，大家好，我是闺蜜海外私房话的宣礼。闺蜜的海外私房话是一个分享海外求职、职场、生活资讯的补给站。由在行销领域工作的杰西小姐和我分享在海外职场的观察以及生活体悟，希望透过我们的文字及语音，可以与想要到海外工作或已经在海外的读者，提供更多海外工作相关的资讯以及支持。让我们一起探索这美好的世界吧！现在我们还有提供免费的超实用面试问题日索取包，如果你有兴趣，请到下方资讯栏或者官网免费下载哦。那我们现在就一起收听今天的节目吧 ，Let's go。Hello， 各位闺蜜海外私房话的朋友，大家好，我是 Shelly。在我们过去的节目里面呢，我们其实访问了很多在海外工作的人才。我们访问过很多的嘉宾，有些嘉宾呢，他可能是在欧洲，有些人是在亚洲，或者是在澳洲或美国工作。但是目前来讲，我好像从来没有访问过一位在南美洲工作的来宾。她是 Jesse， i 在世界翻滚的女孩。那她从欧洲交换开始，就开启了她一连串海外工作生活的旅程。然后她曾经在蒙古担任过国际的志工，到智利做外派的工作。那之前也有一段时间在匈牙利旅居过。今天呢，我们就想要聊聊她被公司外派到智利的经验。我想，一个从台湾需要飞行应该要二十几个小时的国度移过去呢，就是负责当地的市场做海外业务。我真的觉得这个挑战度是非常高的。那另外呢 ，Jesse 下班后，他其实是一个在世界的旅人，那有经营一个旅游的部落格，叫做《杰西在世界翻滚的女孩》。那我们现在呢，就欢迎 Jesse。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Jesse。那今天很开心 ，Jen Shirley 邀请我来到他的频道来分享我在海外的工作还有生活的故事
0: 。Jensey 呢，我之前会认识他，主要是透过一个朋友，然后之前有看到他有专访，就是 Jerome 嘛、oh. <笑>，他有访问过你，然后后来就看到你的一些工作经验，自己的部落格分享了很多超级稀有的地方，<笑>然后所以我们才连接了起来。对<笑>，然后可不可以先跟我们介绍一下，就是不认识你的朋友，介绍一下你？过去的一些经历，我
1: 现在的话就是一个上班族，嗯、然后从事的是海外业务市场开发的工作。然后下班的之后，就 Jelly 刚刚跟我讲了，就是我就变成一个翻滚在世界的女人，还有布洛克。那其实我觉得回想起来啊，我第一次以非旅行为目的的一次海外出走，其实是蛮久以前的，在大学的时候，<笑>就是那时候因因缘机会之下，然后就去蒙古担任国际职工。那虽然那时候只有短短的两个礼拜，但是我是第一次用比较不一样，然后比较在地化的一个方式来探索一个国家，所以我觉得可能是在那个时候就有巧巧的启动我对自由还有探索世界的一个向往。在研究所的时候，呃，是我第一次踏上欧洲的时候，那那时候就到德国担任交换学生半年的时间。我觉得在那个期间呢，就有比较多和国外学生一起交流啊，背包旅行啊，甚至是在训练语言听和说的一个机会。我觉得这部分是对我之后工作上面还有蛮大的帮助的一个部分。那就之后就回到台湾，然后剩下一个学期把论文还有写完，然后一边找工作。那很幸运之后就找到这一个是在做海外市场规划的一个业务的工作。一开始那时候就是负责南美洲的市场，然后后来外派到智利这个国家，接着呢，在去年之后呢，又回到了欧洲，然后转往负责东欧这个国家这样子
0: 。我很好奇，就是你刚刚有提到，你从应该大学的时候就已经有开始国际的一些旅游或者是自工的经验。嗯嗯你当时会想要报名参加这些活动啊，然后包含去蒙古做志工嘛，然后又到了德国去做交换学生，这个都是你你觉得你的个性是本身就是比较外向的，喜欢参加认识不同的朋友吗？还是说你其实是有目的性的，就是希望说以后未来的工作有可能在国外，所以你开始这一步
1: ？ Okay. 我觉得我那时候并没有特别去想说我要找过海外的工作。真的，我只是就觉得我好像就很想去做这件事情，然后看到学校里面有一些这种机会的话呢，就会想去尝试看看。对，然后就可能就是自己就偏向自由内心，内、嗯、心自由的灵魂，嗯嗯，就很想要探索，然后去体验很多不同样的东西。我好奇就是说，你
0: 后来毕业之后，然后拿到这个外派工作机会，因为我们知道这种外派的工作通常在一般公司里面，它可能是给一个非常 senior 职位的人去做。包含我以前有一些朋友，他们比如说在台商啊，他们可能都是在台商那个位置工作了蛮多年了，才有机会被外派到国外去做国外的市场。那你觉得当时公司给你们这样子的机会，因为以一个比如说新鲜人来讲，其实这是一个很大的一个挑战。你当时拿到这个工作机会的时候。你心里的感觉是怎么样？是很害怕，因为要去这么遥远的地方吗？还是说你是很兴奋
1: 的？<笑>先从就是我一开始的呃学经历背景开始讲起好了。好，就是呃我一开始我一直都是念商学院的，那我大学是念财务相关，然后研究所是念经营管理、企业管理相关的。那我那时候快要毕业要找工作的时候，一开始就像我刚刚说，我没有特别。去搜寻海外发展的工作，我是不限定产业，在投递履历。投递的履历都是比较偏向是业务啊、批验或是行销这类型的工作机会。那就是刚好这一份呢，业务性质的工作是可以让我有接触到海外市场以及外派的机会的。所以这份工作当时就理所当然的成为我最想要得到的一个、嗯、一个工作。但我觉得，我记得那时候面试也蛮好玩的，就是因为这个工作机会，它其实只只开写说海外业务外派，它并没有告知说我会派到什么地方，嗯、所以其实我们是不能去选择我们要去的国家的。然后我心里想说，亚洲的国家或者是欧洲的地方也不错啊。嗯、然后那时候刚毕业，就很年轻，所以什么都想要，什么都可以去试试看。结果就是面试到部门主管的时候啊，然后主管就问我说：“你知道我是身处的哪个市场吗？”然后我就说：“不知道。”然后他就说南美洲的时候，我心里面就非常的就是期待跟惊喜，然后又很激动。可是我表面就又很故作镇定的，就那时候就还蛮幸运的，后来就录取上面试过程的话，老实说，我觉得这份工作其实不太限定去看什么学历的背景、嗯，然后其实是任何背景专业的人都有机会有可能被录取的。觉得主要可能会有，我分成三个部分。第一个呢话，我会觉得是语言的能力，就是这边指的是英文能力，就是如果说你有。有其他的语言的话呢，也是会有加分，但是英文我觉得还是比较基本的，除非就是你一开始在投递履历的时候就已经很明确的知道自己会是负责什么样的国家、什么样的市场，那要不然的话，我觉得英文能力是比较基本需要需要的具备的。可是我觉得其实也不要就是被第一点这个英文能力就被吓到了，因为其实我觉得。英文呢，就是要 OK 可沟通，但是也不用到超级好的地步，因为我觉得大部分的时候啊，其实我们负责的国家也都可能不是英文为母语的国家，所以就是只要重点摆在就是基本顺畅沟通对谈就好了。那主要还是会看你的逻辑跟。做事的能力怎么样？所以在面试的时候啊，其实他们也不会那么着重在看英文简定证照这种东西，而是会比较就是直接用英文的对谈面试跟就是简报的部分
0: 。我之前有访问过一个嘉宾，嗯、然后他是在匈牙利工作，然后他其实也有提到这一点，哦、就是说，嗯，因为。其实你在比如说你到欧洲去，他们可能都有自己的一个母语语言，英文对他们而言其实也是第二语言。欸、基本上你们只要是能沟通，有些人他可能会很在意我自己有口音或什么。其实我觉得在欧洲、嗯，可能 maybe 在南美也是一样，只要你能清楚地表达你的意思，英文这个口音，我觉得其实是件小事情
1: 。对，第二部分呢，我觉得就是。比较像是一般就是在找工作也会会去了解到，的就是团队合作的经验，或者是海外生活的一些经历等等的。那团队合作的经验，其实他就可以看出说，嗯，你是不是有呃领导能力，或者是团队协调沟通的能力等等。所以在平常的时候呢，如果你还是一個学生，可能就会呃可以借由多参加一些社团啊，或者是商业竞赛。做一些提案报告等等这种方式来去训练自己。那海外生活部分其实不一定要有，但是如果有可以去凸显出你是一个可以独立自主生活的人的话呢，其实我觉得是也是蛮加分的，因为其实之后他们是要其实独立派你出去到一个国家生活。嗯嗯
0: 你要有这个能力 ，soft skill， 我觉得真的蛮重要的，包含你怎么组织架构啊，然后还有你真的你的 i n d e p e n d e n c y 到底够不够？因为我觉得就在海外，其实不管是不是工作，你光是生活，其实刚开始进入一个非常陌生的地方，真的你需要就是你要交当地的朋友，或是 local 的 connection 很重要，因为这些都它可以帮助你快速的去适应。你当时我好奇，自立的台湾人应该
1: 。不多吧，其实蛮多的、欸，因为以南美洲国家智力是算是偏多的。那就因为是很多之前就是一些爸妈那个年代，已经移民到当地的，所以其实他们其实都是台湾人的父母，然后讲的其实也是一口道地的台湾的中文。哇哦！但是他们又、嗯、又会就是讲道地智力的西班牙语
0: 。哦、oh, 嗯，你说的那些父母那一辈，他们是自己做生意的比较多，是吗？
1: 那时候做贸易的很多。台湾人就移民到了走了，可能到智利啊、巴拉圭、啊、阿根廷，其实都蛮多的。那那时候其实就受了蛮多台湾人的照顾，那那其实可以吃到蛮多到地的台湾菜。<笑>对他们会在那边开自己的早餐店啊，或者是便当店，鸡排、蒸奶也都可以吃得到
0: 。那我也其实非常好奇，因为你刚开始进入智利这个陌生的国家，然后就是去做海外业务。当时是怎么样去了解当地的市场，然后跟当地的同事相处呢
1: ？我觉得一开始要在海外工作或生活的話最大会面临的两个挑战应该就是文化还有语言了。我不知道大家有没有看那个《Emily Paris <笑>》这这部剧，就在里面呢、啊。其实他们。表现比较太比较严重一点，因为他们可能就会刻意排挤你或什么的，因为他们确实他们彼此之间沟通就是用感性的语言，所以他们其实也不是刻意刻意要排挤你。可是你就无意间就被排挤
0: 了。我之前在香港工作的时候，因为有很多都是香港的同事嘛，所以刚开始我也有这种感觉，就是因为我大部分都是香港同事，嗯、所以他们在讲广东话的时候，我刚开始一点都听不懂。嗯、然后在听不懂的情况下，你就会觉得那个都是很吵、很噪音，然后一天下来你就會觉得很累、嗯。但是我觉得，就是人会慢慢开始去适应这样子的一个语言，真的是一瞬间、嗯。就是我应该是过了六个月之后。嗯嗯突然发现他们讲话的时候，我听到东西了。就之前我可能都完全听不懂，但是就是突然间的，就是开始哎、啊嗯欸，好像脑子就知道他们他们在讲什么。所以，我非常的懂你之前讲说，比如说自恋同事他们讲他们自己的语言，然后他们也不是真的要排挤你，只是他们用他们比较舒服的方式来工作，自
1: 己的心态要稍微调整一下，不
0: 要特别觉得大家都是针对你
1: 。对对对。然后我觉得另外也可以就是去多学习他们的语言，像我那时候就是有找当地的佳佳老师，然后每个礼拜就都去补一些就是当西班牙文，那、oh. 甚至是因为智利其实有很多当地自己的俚语，就是有智利人在用的，哇、wow. <笑>，对，所以就可以利用这一点点的，就是跟他们用一点点在地的语言跟他们沟通，拉近彼此的距离。就像很像台湾人在面对外国人的时候，他们只要讲一点点中文，其实我们都会给他们大力的称赞。讲台语的话呢，其实我们就会觉得哦，你真的很台。<笑>其实他们只是因为他们的英文比较不好，因为整个南美洲嘛，除了巴西是讲葡萄牙文，其他整个南美大陆都在讲西班牙文。所以他们英文比较不好，其实也是蛮常蛮正常的。那他们也只是因为他们英文不好而不敢去跟你说话，所以你就表现出自己比较不擅长，可是他们擅长的东西，也就是西班牙文。那他们跟我们沟通起来的时候，他们就会比较有自信，比较有成就感一点。然后他们也会开始。就是想要用他们破破烂烂的英文来跟开始跟我沟通
0: 、嗯、哦。那你自己在跟他们工作，你有感觉到他们的一些个性或者是一些习惯跟我们的差异吗？然后你是怎么克服的
1: ？我觉得他们天性的就是非常的乐观，然后乐天跟懒散。嗯、<笑>就其实我觉得抵赖这件事情呢，在当地是非常严重的。因为我我其实在当地是必须要去串联总部跟。呃 ，local 的一个窗口，然后让整个事情能够顺利的 on schedule 这样子。如果 d a y l i n e 是在今天好了，那我我后我绝对不会跟他说 d a y l i n e 是在今天。<笑>我一提前的时候，就先跟他讲，因为我后来发现，他说你跟他讲说，哎、欸，我今天就要交这件事情，然后他就跟我说，哎、欸，拜托，就是我今天怎么可能来得及？然后他就说我明天再交给你。可到我明天的时候再跟他讲，他说。哦，拜托，就是今天礼拜五哎，拜我怎可能就是这种狂欢的事情，怎么可能今天就是还要再做？然后好，你就等到下个礼拜，整个就会一直抵累抵累这样子
0: 。所以就是要提前给他们比较早的
1: deadline， 你要自己给自己留 buffer， 要不然你就会、嗯、你会觉得就是一直被台湾那边就是火烧屁股，然后可是你这边又吹不动、嗯。对，因为他们就是很乐观、嗯、很乐天，然后就會觉得说哦。他们干嘛要那么紧张？我
0: 之前有听我朋友讲，他在跟东南亚的同事沟通的时候，也会遇到这样子的类似的问题。嗯、他们那边的人可能个性是比较享乐吧，所以就是很多交代的一些事情的 deadline，、嗯、他们通常都不会都不会准时交给你，<笑>所以你就是自己要先预设，抓好这个时间管理的部分。
1: 然后我觉得除了语言之外、啊，还有他们打招呼的方式，一开始就吓到我。<笑> oh. <笑>就是我一开始到当地的时候，见到那边的同事，然后每个人就很热情的，就是跟我拥抱，还有碰脸颊。一开始的时候，我以为他们很热情，然后后来才知道，哦，他们这是一个很平常的打招呼的方式。Mm. 那那边南美洲打招呼啊，就是呃，男生跟男生就是握手。哦、oh. ，然后。只要是碰到女生的话呢，就一定要碰脸颊。所以不管是女生对女生，或者是男生对女生，他们就是要碰脸颊。然后一开始的时候，我想说，好吧，那应该可能是比较熟悉，或者是比较要熟的朋友，我们会这样子弄。然后，可是，一开始我见到我的客人的时候，微微为只要握手。嗯、然后他就直接来碰我的脸颊，所以我一开始的时候还蛮不习惯
0: 的、嗯。<笑>这也是他们显示他们的善意的方式，对吗？当时你工作的环境是只有你一个台湾人吗？还是也有几个其他台湾同事
1: ？总共加我有两个台
0: 湾人。哦，所以你们在那边真的就是外国人。但是我好奇，就是说他们看待外国人的方式跟。对待他们自己势力这片 local 的人有一些差异嘛？我之前有听过有人讲说，在日本工，你如果是个外国人，他可能不会要求你这么多，但是他一旦知道说你是一个会讲日文的外国人。然后他就会开始要求你 follow 他们那一些当地的，比如说你知道日本很传统的，就是有一些阶级的制度啊或什么。但是如果你今天是外国，然后你讲英文，你就是被排除在外那样子的一个文化体系之下，他们会对你非常的客气。所以我好奇，就是说在智立这样子的一个环境，一个外国人的角色进入，他们对你们的期待是比较宽容的，还是是你们跟他们是
1: 一样的？我觉得一开始就。绝对没有一样，他们会跟我们有隔阂的感觉，就会觉得说，哦，我们就是要来监督他们的，而且沟通又不是语言上面又不是很顺畅，这样，所以就除了用就是用语言学他们的语言来拉近距离之外呢，其实我觉得也可以多跟他们一起活动，一起参与活动，像比如说他们南美洲非常喜欢烤肉这件事情，嗯、我几乎每个礼拜。都可以有一团是来救我烤肉的，可能是同事啊，或是朋友等等的。那他们就会在他们的庭院，就是会有那种大大型的烤肉炉子，或是现在比较多人是住公寓的，那也会在就是顶楼或者是一楼的地方，也会有公共区域是就是烤肉的烤肉的区域，然后我们就会在那边一起烤肉，然后一起聊天这样那还有就是说 party 这个部分。其实我们同事之间也会一起就去 party， 甚至是跟客人呢、啊，我们也会一起去 party。
0: Wow, <笑>对，然后有
1: 时候客人他们会办起那种比较大型的，给那种很多不同的企业一起来参与的这种东西就可以去参加。那在比较放松的一个场合下面呢，就是因为 party 其实对他们来说是比较一个很普遍的一个社交方式。那在这种比较呃轻松愉悦的场合下，也可以更快的让彼此更熟悉。那我们之后沟通起来，就是工作上面的沟通也会比较更顺利、更方便。
0: 嗯，所以听起来好像他们上下班的这个界限不是这么明显。我所谓上下班界限不是这么明显、嗯，就是说他们有像有些国家人，他可能就上班归上班，他下班之后基本上是不太会跟同事会有交集的，嗯、大家就是纯上班纯工作。可是听起来好像在南美洲可能真的是不是比较热情？对。那你刚刚有提到说你自己本身是。在智利有直接的 direct report 的那个 supervisor 嘛，那你跟在台湾的一个沟通多吗？
1: 也是蛮长的，因为南美洲智利的话跟台湾差不多，差不多差十二个小时左右，所以台湾早上九点可能就是当地晚上的九点这样子、嗯。那我在当地的生活呢，每天的生活大概就是九点开始上班，然后六点下班。其实当地的人都还蛮准时上下班的。就是进办公室的这个六九点到六点的时间，但是六点之后啊，因为办公室也都没有人，所以我就会回家，然后开始煮饭，然后可能偶尔就会上个家教课，然后再就洗完澡，然后等待就是九点十点，然后又要开始跟台湾的呃时间上班，这样可能就是上到就是可能半夜的十二点一点这样子，尤其是在就时辰比较紧凑的时候，就是。呃，有必须要赶的时间出来的时候呢，我我们就会上到更晚。那也不是到每天都需要这样啦，就看我们那时候的呃有没有需要谈的内容。嗯嗯
0: ，其实很多在，比如说，如果是你做 regional r o l 或者是 global 这种职位的话，通常你早晚基本上都会有会议要开。因为如果你不是只负责单纯的 local market 的话，其实你会花很多时间，尤其在比如说一些 multinational 的 company， 案真的会花到你晚上，比如说休息的时间要跟另外一个地区的人沟通。我觉得这个就是在接下来你有打算在海外工作，其实有很多。机会你会遇到这样子的情况，那有时候你就是要事时的那个 manage 这一块，你时间管理的部分还蛮重要的。那我还有一个问题，就是说你自己觉得，因为像你是做海外业务，你有没有觉得有哪一些特质，比如说人格特质或者一些技能是非常重要的？如果你是特别是针对做海外这一块市场
1: ，我觉得会需要的是有观察的能力，还有。就是你喜欢规划的这类型的人，那观察能力的话，我觉得会是用在了解市场以及探索人性这上面、嗯。从做市场开发的时候，可能就是你要在毫无资源的状况下，就要去了解，要去接洽客户。我会常常就是比喻说，如果你有多想去追一个人的时候，嗯、你就会不管他有没有来跟你说话，你就会主动去了解他，然后你就会知道。他的一些事情，所以说，如果你还不知道这个客人，客人都没有联络你，可是你就可以，你可以搜寻到他，然后从他的网站上面的一些每个细节，可能是他都是做怎么怎怎么做降价的、啊，他都是做怎么做行销活动的、啊、等等的，在这之前你都已经有先了解，然后可以自己有一个规划了之后，你在跟客户沟通的时候，可能就哦，你原来其实你都蛮了解的，然后他就会开始愿意。去 share 更多的资料给你，你也可以就是从各种不同的客户之间跟你的回给你的回馈，然后来去勾出你真正对于市场的一个了解的一个地图。对，然后这个是考验你的观察力，就是你从同样、嗯、每个人从同一件事情，可是你可以观察出多少，这就是一个还蛮重要的一个能力。然后在人性探索上面，其实也就是说你要去。探索你要怎么跟客户说话，你要怎么去问才能问到你要的资讯，然后才能得到你想要的结果。这就是有平常有这个观察能力的话，会对你在做这方面的工作会还蛮有帮助的
0: 。我觉得这个超难的哎、欸，就是你当时在跟当地市场、<笑>当地的客户沟通的你有遇过这样的情况吗
1: ？我一开始的时候呢，我都会很相信。每个客人跟我说的话，对，嗯、然后就会觉得说、嗯、他跟我讲这个就是这样，我就不能说这个。可是其实很多他会讲这样的话呢，是有可能是掺杂他自己的利益考量。但其实我们都是要我们做我自己这个工作的角色，我们必须要先以我们自己的利益考量为出发点，然后呢来去融合各个客人不同的意见。可是还是要回馈到我们到底能不能够都。给他他要的东西，然后就是来去有一个比较两全其美的一种结果。Oh. 所以一开始的时候，我会觉得说，哦，他跟我讲的就是就是都是对的。可是其实你要去探讨说他为什么要讲这个，然后你他你了解到他真正背后的原因了之后，你就会去想说，哎，那我可以怎么样去满足到他要的，可是又不损失我自己的利益？怎么用比较好的话语来去让他达到？我想要的结果，我现在也还在学习。嗯，
0: 我之前有看过一本书，就是有在讲谈判这一个。我觉得你刚刚讲的这个内容，其实非常雷同的概念，就是说你有时候在要说服别人去同意你要做的事情，或是你要成功去销售他一件东西。好了，很重要就是你要换位思考，就你应该要知道说他到底想要什么，你不能只考虑你这一。这一边的东西，你一定要知道他的痛点，他、嗯、需要什么，然后以一个可以 support 他、帮助他的一个角度出发，然后对，接下来就是你跟他讲的那个沟通的那个方式技巧，然后让他对你产生信任，产生信任之后呢，他你们的关系他才会买单你你你给他的一些 proposal 或者一些产品之类的
1: 。对，然后另外一点的话呢，我觉得还有是还有一点是规划能力。那因为我们这個做业务销售流程呢、啊嗯，其实不是只是说我卖给我客人就结束了，它是一个一连串的，从了解市场啊，然后下 f o c u s 啊，工厂生产啊，或甚至有有很有认证，然后订单，然后再卖到通路，再卖到消费者，这整一整串所有的事情都必须要经过你的灵活的规划，还有运用资源以及的时间掌握的能力，所以我觉得。你会可能会需要一个具备规划能力，然后要一直去想方法，然后让所有的事情能够在时针时辰上面完成，这也是一个蛮重要的一个部分。嗯，我感觉在海外工作，其实你会
0: 训练还蛮多你相关的一些，<笑>你原本不知道你应该要有的能力，其实是蛮大的一个收获。那你自己觉得这一趟旅程对你最大的一、嗯、呃 learning， 或者是有没有觉得最大的一个收获可以跟我们分享
1: 的？我觉得收获真的满满。从工作上面来看的话，因为是全新的市场的开发，所以就有点像是半创业的感觉。就是市场是全新的，可是公司花公司花钱投资让你去尝试，让你去做，我觉得是一个非常难得还有宝贵的经验，可以从就是真正的体验从零开始，然后了解这一步一步艰辛的这个过程。那如果是就个人而言的话，呃，我觉得这个工作真的是有给予我边工作然后又可以边旅行的一个机会，就相比于。单纯的旅行让我更深入的在地了解国外的文化，然后也更拓展了我的国际观啊，甚至也趁机学了一个新的语言
0: 。所以你刚刚有提到蛮多工作，然后也有说到，就是其实在智利外派那一段时间、嗯，你也有机会去探索其他不同的国家，南美的国家。你这也是当时你想要开启 blog 的,的一个初衷吗？嗯
1: Vlog、这件事情是我在今年，我已经呃，因为疫情关系，然后回到台湾，然后我才开始去做的。我是在今年五月的时候开始正式架好的网站，然后开始经营写文章。那我觉得一方面也是因为，就因、是、为今年我跟很多人一样，我的生活步步调啊就重新的被调整。因为很多事情呢不能做，所以我就开始回来想思考。后来也觉得，本来也不是，也不应该就是只是一直去做事情，然后一直去旅行，然后去感受。其实一边思考，其实也是同样很重要的。所以我就。开始想要去记录我之前的一些一些生活，那另外一方面也会觉得说，如果我再不记录的话，我也很怕说，我以后会忘记我之前做过多么疯狂的事情。<笑>对，所以就开始记录了我的人生开箱过程。像现在 Facebook
0: 常,常会有一些，比如说几年前的今天你做了什么事，<笑>我现在看了啊，就像最近常会跳出来，就是我当时在英国还在念书那个时间。的那个照片，嗯、那应该是八九年前了。然后我每次。跳出来，我其实还是会回想起当时那时候的一些生活情况或什么，但是我其实蛮后悔当时在二零一二年，如果呃就开始早一点记录它，我觉得那个是一个很棒的回忆，因为有时候你看那个照片，你可能知道哦当下是怎么样，可是当时的心情，我觉得有时候如果你没有记录，你可能很多细节都会忘记那时候那个 moment 的那种感觉，所以我觉得这个蛮有意义的、
1: 嗯嗯。对，然后所以今年就是。虽然我们大家不能出国，然后可透透过这个记录的这个过程，然后我会回想我那个旅行的故事，然后都还记忆犹新，然后又也像是再把这些地方，然后又旅行了一遍。<Holo cœur> hip -hip> <音楽>我们今天非常谢
0: 谢，就是 Jessie 到我们的节目来，然后跟我分享他在。智力这么精彩的故事，然后他目前有一个部落格嘛？嗯这个、部落格其实就是可以找到你的地方嘛？嗯
1: ，那大家可以在就是 Google 或 Facebook 或者是 Instagram 上面搜寻 Jessie 在世界翻滚的女孩，就可以找到我了。Blog 是 I am Jessie J. com。那我会在上面分享我在海外工作、旅居、生活，或是之前担任国际志工交换学生等等的一些在地观察和旅行故事，分享给大家。
0: 我有进去看，其实里面蛮多内容，除了你的旅游，然后你还有把一些生活，然后还有一些书籍，你自己觉得很不错，都有记录在上面、嗯、今天就非常谢谢 Jessie， 然后跟我们分享。那我们今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜。喜欢今天的语音吗？如果你有任何想法或有想要听的主题，欢迎到下方留言给我们哦。我们下次再见。